0: Viele gehen davon aus, dass er einen Sieg, wie immer der aussehen mag, aber dass er einen Sieg zum 9. Mai dieses Jahres verkünden muss. Warum am 9. Mai? Der 9. Mai ist der wichtigste Feiertag in Russland. Wenn man so will, fast heiliger Tag. Ist der Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg.
1: Wir.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder Mittwoch und heute ist Expertentag und wir haben eine Expertin diesmal, auf die ich mich sehr freue. Hallo Katja Gloger. Schönen guten Tag, Familie Schumacher. <lacht>
2: Hallo liebe Katja. Suse hat ganz vergessen, dass wir der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost sind. Das
1: stimmt. Ich war so aufgeregt, weil ich jetzt dich <lacht> habe vor dem Mikrofon und weil wir kennen uns ja schon ganz lange eigentlich. Unsere Männer waren beide beim Spiegel. Du aber warst vor allen Dingen Korrespondentin des Sterns, hast zwei Bücher geschrieben, weil du unter anderem in Moskau für den Stern warst. Eins über Putin und eins über die deutsch-russische Beziehung. Da liegt natürlich nahe, dass wir dich unbedingt jetzt in unserem Mutmach-Podcast brauchen, damit du uns ein bisschen das Prinzip Putin erklärst, weil du auch eine der ersten warst, die überhaupt mit ihm Kontakt hattest. Wie war
0: denn deine allererste Begegnung mit ihm? Naja, ob das Thema aber das sprechen und die Nachrichten die aus dem Osten kommen, ob die so richtig geeignet sind für den Podcast, ich weiß es nicht, aber ich versuche mein Bestes. Mhm. Meine allererste Begegnung mit Wladimir Putin war, als ich Wladimir Putin noch gar nicht kannte. Wir waren als ähm, Journalisten-Korrespondenten ähm, in äh, Petersburg unterwegs und recherchierten eine Geschichte über russische organisierte Kriminalität, die russische Mafia, die in Petersburg schon damals sehr erfolgreich agierte und kam in irgendwelche bürokratischen Probleme, wie das halt oft so ist. Irgendwelche Genehmigungen fehlten, alles Mögliche. Und wir wandten uns mit unserem Problem an die St. Petersburger Stadtverwaltung und dort an die Abteilung Nummer 1. Mhm. Die Abteilung Nummer 1 war Immer äh, die Abteilung, die äh, alle möglichen wichtigen Namen trug, aber es war immer die Abteilung, in dem der jeweils zuständige Geheimdienstoffizier saß. Diese Abteilung wurde geleitet von einem jungen, etwas gräulich aussehenden, so ganz unscheinbaren jungen Mann. Und dieser Mann ähm, war Wladimir Putin. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, ähm, dass er damals Deutsch mit uns gesprochen hat. Wir haben ihn also auf Russisch unser Problem erklärt und er hat äh, geholfen. Das war das allererste Mal, wie es sich im Nachhinein ja herausgestellt hat, dass ich mit Wladimir Putin zu tun hatte. Dann später, als er äh, Präsident war, es war ja in seiner ersten Amtszeit, äh, nach seiner großen, als historisch empfundenen Rede im Bundestag, wir erinnern uns, die Bilder laufen ja jetzt immer mal wieder, na, stehende Ovationen, er hielt den größten Teil seiner Rede auf Deutsch, Schiller und Goethe und Russland möchte nach Europa, und Russland ist ein freundliches europäisches Land, hat er gesagt. Der
1: Kalte Krieg ist vorbei.
0: Ja, Russland ist ja auch im Prinzip ein freundliches und auch europäisches äh, Land. Damals jedenfalls präsentierte er sich uns allen ja als so eine Art suchender Reformer, als mhm. jemand, der ein Land geerbt hatte in absolutem Chaos und ökonomischem ähm, Niedergang. Das war also in die 90er Jahre unter Boris Jelzin nicht funktionierte stete Wirtschaftskrisen, das, das Land immer mal wieder vor dem Staatsbankrott. Das sagt sich heute leichter, als es die Menschen damals erlebt hatten, die ja zum Teil dann über Nacht all ihre Ersparnisse und auch noch ihre Arbeit äh, verloren hatten. Und seine große Aufgabe war es, nicht nur Reichtum, Vermögen der Familie Jelzin äh, juristisch zu schützen, mhm. sondern das Land auf, äh, ökonomisch wieder irgendwie auf die Beine zu bringen. Und er wusste natürlich Genau, dass das nicht geht ohne Unterstützung aus westlichen Ländern, ohne Business-Kontakte, ohne Exporte russischer Rohstoffe nach Europa und ohne Importe europäischer Güter und auch von Know-how zurück nach Russland. Und es war ihm sagen, mit dieser Form der Annäherung, nämlich Handel, ohne Wandel. Dem Land ging es ökonomisch ja fast jeden Monat besser. Für die Menschen in Russland die goldenen Jahre. Alles ging aufwärts und die Menschen hofften, dass sie sich nun eine Zukunft bauen konnten mit diesem, unter diesem Wladimir Putin.
2: Und die Frage, die wir uns jetzt hier alle stellen, vor allem wir Unkundigen, siehst du als Putin-Versteherin im besten Sinne, da sowas wie eine gerade Linie seitdem? Also hat er erst sein Land aufgebaut, um dann wieder zu expandieren, so Richtung Großmacht? Oder gab es irgendwo einen Bruch, wo du denkst, da ist er abgedreht? Ich
0: bin nur ein klein bisschen zögerlich, weil es natürlich eine komplexe und in Teilen ja auch widersprüchliche Entwicklung ist. Das, was wir nachvollziehen können, ist ja, dass es Putins Ansinn von Anfang an gewesen ist, dieses Russland, was er immer als Großmacht auf Augenhöhe mit zumindest den Vereinigten Staaten empfunden hat, wenn nicht als eine wirklich gestaltende Weltgroßmacht, immerhin ja auch die größte Nuklearmacht in der Welt, dieses Russland wieder auferstehen zu lassen, auch in seiner alten imperialen Form. Das war immer ein politisches Ziel und er hoffte am Anfang ja auch durchaus, dass ihm das gelingen könnte. Es war nur eine kurze Zeit, aber es war eine Zeit, in der der amerikanische Präsident George W. Bush, wir erinnern uns, derjenige, der dann den Irakkrieg vom Zaun brach, ihn auf seiner sagen, privaten Ranch in Crawford, Texas, empfangen hat. Die, die amerikanische Außenministerin, damals Condoleezza Rice, klimperte abends am Klavier und man saß am Kamin und war einander in Freundschaft zugetan. Wladimir Putin hoffte auch darauf, dass er nun als Präsident eines wiedererstehenden großen Russlands, dass er in den Kreis der Supermacht Vereinigte Staaten, aber auch in das, was sich ja am anderen Ende der Welt, nämlich in China tat, dass er da sozusagen wieder aufgenommen worden war. Und zugleich aber wuchs natürlich äh, die Enttäuschung darüber, dass die Vereinigten Staaten vor allen Dingen eben unter George W. Bush, ähm, dass die das ganz anders sahen. Wir erinnern uns, der Irakkrieg, die Freedom Agenda, ausgerufen von George W. Bush und seinem Vizepräsidenten Richard Cheney, nach der man Demokratie als einzige gültige politische Form nun in die ganze Welt tragen wolle. Und diese Enttäuschung und das damit verbundene Misstrauen das ja in einem ausgebildeten Geheimdienstoffizier durchaus, ähm, sagen wir mal, hauptberuflich angelegt ist, das damit verbundene Misstrauen. Um, und dann auch ganz schnell dann das Urteil darüber, dass sich der Westen, die USA allen voran, aber eben auch all die Vasallen der USA, also so Länder, Deutschland beispielsweise, dass die sich letztlich ähm, gegen Russland und gegen ihn verschworen haben, um Russland kleinzuhalten, zu erniedrigen, immer weiter zu erniedrigen und am Ende sogar zu Zerstören und diese Entwicklung, die ist im Lauf der vergangenen sagen wir zehn Jahre immer immer stärker geworden und die Ukraine spielt dabei übrigens eine ganz wichtige eine entscheidende Rolle. Das musst du natürlich jetzt sofort erklären,
1: warum die Ukraine so eine wichtige Rolle
0: spielt. Die Geschichte der Ukraine und äh, Russlands ist eine eng miteinander verwobene Geschichte, historisch, kulturell, politisch auch für viele Menschen in in Russland und auch für Wladimir Putin ist sagen, ein, ein russisches Leben ohne Ukraine in, in gewisser Weise äh, nicht möglich. Das Problem dabei ist nur, dass die Ukraine ein souveräner, unabhängiger Staat ist. Das ähm, hat die sagen, Führungs- und Machtelite um Putin herum, aber auch Wladimir Putin selbst, äh, nie wirklich akzeptiert. Es war immer das Ziel putinscher Politik gegenüber der Ukraine, möglichst großen Einfluss auf äh, die politische Entwicklung äh, in Kiew zu haben. Und das ist eine ganze Weile gelungen äh, dadurch, dass man versucht hat, sowohl äh, gute Beziehungen zu Ukraine ukrainischen Oligarchen herzustellen und zu pflegen. Also es ging auch immer um Geld, um viel Geld, aber eben auch, indem ein sehr russlandfreundlicher Präsident, ähm, sein Name Janukowitsch, dann ins Amt gehieft wurde.
2: Wir erinnern uns an den Hubschrauber, der so voll geladen war mit mit Goldbarren angeblich, dass er kaum abheben konnte damals, als er sich verkrümelt hat. Katja, jetzt mal die Frage, das kann ich ja alles nachvollziehen, das wäre ungefähr so, als wenn Deutschland sagen würde, Na ja, irgendwie gehört Österreicher ja zu uns, eigentlich müssten wir die jetzt auch mal erobern. Aber die Ukraine ist ja letztendlich nur ein vorläufiger Endpunkt in einer Serie von Eroberungen oder auch Kriegen. Wir erinnern uns an Georgien, an Tschetschenien, wir hatten die Krim und es läuft ja immer nach demselben Muster. Also man kann ja nicht sagen, es ist jetzt nur diese Ukraine-Geschichte, sondern es sind ja überall diese Konflikte ringsherum um Russland. Also da scheint ja irgendwo auch etwas Größeres dahinter zu stecken.
0: Putin ist das, was man einen Nullsummenspieler nennt. Es gibt Sieg oder Niederlage. Freund oder Feind. Und es ist für ihn natürlich ausgemacht, dass er auf Seiten des Sieges steht, auf ja. Seiten, sagen, der Geschichte, als Held irgendwie steht. Russland ist Schicksal. Das ist ja die mhm. Devise, mit der er unterwegs ist, um es einmal so flapsig zu sagen. Und Gewalt, Militär, war für ihn immer in, in russischer Sicht oder in seiner Sicht legitimes Mittel der Politik. Also während wir in Deutschland unsere Friedensdividende nach dem mhm. echten oder vermeintlichen Ende des Kalten Krieges genießen, während wir uns natürlich in diesen Hoffnungen ergeben haben, naja, Gewalt ist doch kein Mittel der Politik. Man kann doch politische Probleme äh, nicht mit Gewalt lösen. Das war für Putin überhaupt nie eine Frage. Militär mhm. und Gewalt zu Durchsetzung vermeintlich legitimer, politischer und zunehmend auch geostrategischer Interessen. Und Es war seit vielen Jahren wie klar, auch das stimmt, auch war lange so vor, der, vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine, der ja 2014 schon begonnen hat, ähm, es war klar, dass zu den von Russland definierten so an geostrategischen Interessen das sogenannte nahe Ausland gehört. Und das sind im Grunde ähm, all die ehemaligen Sowjetrepubliken, um Russland herum. Äh, du nanntest Georgien, Haio, das ist sozusagen das klassische irgendwie Beispiel. Ne? Kaukasus okay. geostrategisch äh, eine, eine wichtige Region, auch sagen, in Abgrenzung äh, Richtung Süden. Da haben sie es äh, mit dem Einmarsch von Militär und der Etablierung sogenannter gefrorener Konflikte durch die Abtrennung zweier ähm, georgischer Provinzen gemacht. Eine Provinz übrigens, die sich ähm, in diesen Tagen gerade äh, ganz offiziell sagen für unabhängig, irgendwie für endgültig unabhängig von Georgien erklärt. Auch dies so ist ein Nebenprodukt ähm, des Krieges jetzt in der Ukraine. In Richtung Mittelasien, damit auch in gewisser Weise als Abgrenzung gegenüber äh, China und als Positionierung gegenüber China, machte man das mit einem Militärbündnis von dem wir hier eigentlich kaum Notiz genommen haben, erst vor einigen Monaten, als ähm, die Demonstrationen und Proteste in Kasachstan so blutig niedergeschlagen worden sind und auf einmal russische Fallschirmjäger aus den Flugzeugen stiegen. Und dann haben wir mhm. ähm, die Ukraine. Die Ukraine als, wenn man so will, der größte Preis. Ähm, in der geostrategischen Vorstellung ein Puffer gegen den Westen, ähm, aber eben auch sagen ein ökonomisch und kulturell ganz wichtiger Raum ähm, für Putin und seine Apologeten und nicht umsonst ähm, hat er schon ich habe es extra nochmal nachgeguckt weil ich selbst eigentlich gar nicht glauben wollte ähm, in seiner Rede seiner offiziellen Rede zur Wiedereingliederung wie man das in Russland offiziell nennt mhm. zur wie der Eingliederung der Krim in den Bestand der Russischen Föderation, das war 2014, hat er in, in dieser Rede schon, hat er davon gesprochen, dass die Ukrainer und die Russen doch faktisch ein Volk seien. Auch das haben wir überhört oder haben nicht richtig hinhören wollen und haben eben dann noch 2015, ähm, das Projekt Nord Stream 2, dieses Pipeline-Projekt, ja auch von Seiten der Bundesregierung der damaligen massiv äh, politisch unterstützt. Und dass die Ukrainer und die Russen vermeintlich ein Volk seien, das hat er ja dann nochmal in seinem Aufsatz, in seinem mittlerweile berühmt-berüchtigten Aufsatz im vergangenen Sommer über 21 Seiten dargelegt. Ähm, und all die, die seine Politik, die ihnen und ein bisschen länger verfolgen, waren ja sehr, sehr alarmiert, dass dieser Aufsatz die Grundlage legen kann äh, für einen äh, Angriff auf die Ukraine. Aber
1: nun versuch mir doch nochmal diesen Mann näher zu bringen, den ich so kenne, also und du warst ja sogar dabei, du durftest zugucken, wie er angelt und du schreibst das so in deinem Buch, äh, wie da alles abgesperrt wird und 15 Männer um ihn rum sind und darauf achten, dass auch alles richtig läuft und so ein Mann, der irgendwie Freundschaft auch hochhängt, aber eben nur bestimmte Freundschaft, die mit Loyalität zusammenhängt, der bestimmte Freunde dann in bestimmte Machtpositionen bringt und so. Kannst du den mal so ein bisschen, ja, wie so ein Psychogramm mir näher
0: bringen, damit ich den besser verstehe?
2: Die Psychologin fragt, Katja.
0: Es gibt so ein geflügeltes Wort in Russland. Etwas freier übersetzt heißt es, ein ehemaligen Geheimdienstoffizier, das gibt es nicht. Bisschen flapsiger. Einmal KGB, immer KGB. Das ist ähm, sicher etwas kurz äh, gesprungen. Aber ähm, die Weltsicht, äh, mit der Wladimir Putin groß geworden ist, in diesem Geheimdienst, KGB, heute FSB, äh, der sich ja immer verstand äh, als eine Elite-Organisation, damals noch in der, der Sowjetunion, dann später Russlands, als sozusagen Schild und Schwert der Partei, als Organisation an vorderster Front in einer strategischen und historischen Auseinandersetzung mit den Ländern des Westens allen voran die Vereinigten Staaten. Also das ist die Welt, mhm. in der äh, Wladimir Putin groß geworden ist. Er wollte ja selbst unbedingt Geheimdienstoffizier werden ähm, und hat auch sehr viel mhm. dafür getan, dass ihn das KGB überhaupt aufgenommen hat in seine Reihen damals. All das, was mit dieser Welt sich zusammenhängt, Verschwörungstheorien, Desinformation als politisches Mittel, Misstrauen ja. und auch eine absolute und verschwiegene Loyalität untereinander. Diese Form der Loyalität, die man hat, sozusagen eine Loyalität für immer, die hat er ähm Sagen, über sein gesamtes Leben, und er wird ja 70 Jahre alt dieses Jahr, hat er gepflegt. Und sie haben ihm auch sehr dabei geholfen, Karriere im System zu machen. Sie haben ihm mhm. ähm, sehr dabei geholfen, sagen, seine Macht als Präsident äh, dann zu sichern und, ähm, und immer, immer weiter zu festigen. Das Problem dabei ist allerdings, dass dieser Kreis der loyal Ergebenen oder sozusagen der loyalen Vertrauten und, und am äußeren Ende dieses Kreises, wenn man will, oder dieser Kreise, die sich um die Sonne, Wladimir Putin drehen, ist dann so jemand wie Gerhard Schröder. Aber der ist sozusagen eher am äußeren Rand. Das Problem ist, wenn mhm. diese Kreise so fest sind, dass natürlich irgendwann Realität Widersprüche, Kritik, missliebige, vermeintlich missliebige Fakten, dass die gar nicht mehr ins Zentrum vordringen können. Also derjenige, der am Ende nur noch auf die hört, die ihm ohnehin loyal ergeben sind, die auch seine Welt sich teilen, der kann möglicherweise den Bezug zur Realität verlieren. Und das ist ja einer der Erklärungsversuche, warum all dann das, was er mit der Ukraine vorhatte, der Blitzkrieg. Innerhalb von drei Tagen steht die russische Armee ruhmreich und siegreich in Kiew. Zelensky flieht ins Ausland.
2: Die Ukrainer stehen mit Fähnchen am Straßenrand und freuen sich über die Befreier. Das gehörte, glaube ich, auch noch zu dieser Story dazu?
0: Durchaus. Es steht mir nicht zu und nicht an, ähm, wirklich darüber urteilen zu können. Glaubte Putin oder glaubt Putin und glauben seine Propagandisten um ihn herum. Es ist ja nicht nur Putin, es ist der Verteidigungsminister, es ist ähm, der Außenminister, es ist der Vorsitzende des Föderationsrats und, und, und. Also glauben Sie dem, was Sie da äh, verbreiten, oder ist es, äh, ist es nur, sagen, nur in Anführungszeichen, äh, grausamer und brutaler Zynismus in seiner perfidesten Form? Das weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau. Ich zumindest weiß es nicht ganz genau. Aber dass sich äh, bei Wladimir Putin im Laufe der Jahre, sondern diese Sicht, dass man in einer historischen und schicksalhaften Auseinandersetzung mit dem Westen ist. Und dass Russland als immer weniger europäisches äh, Land, sondern als eine eurasische Macht mit einer ganz eigenen russischen Zivilisation, einen Platz in der Welt findet in einer neuen Weltordnung. Diese Sicht hat sich schon in den vergangenen Jahren immer, immer weiter durchgesetzt. Und ein paar Indizien dafür sind ja die wenigen Dinge, die wir wissen aus seinen Gesprächen, die er führt mit, äh, geführt hat mit ähm, anderen Präsidenten, Bundeskanzlerinnen und einem Bundeskanzler, dass er über Stunden fast monologhaft, immer wieder auch die gleichen Vorwürfe vorbringen. Die NATO-Osterweiterung der Westen, der sich verschworen hat. Die Ukraine, die in Wahrheit in seiner Sicht ein Projekt ist, das er Anti-Russland nennt. Ein von westlichen Geheimdiensten gesteuertes Projekt. Anti-Russland. Das und das ist jetzt ein Zitat aus seinem Aufsatz, das in seiner Anwendung, so schreibt er, dem Einsatz einer Massenvernichtungswaffe gegen Russland gleichkommt.
2: Okay, damit ist jetzt quasi sein Weltbild gezeichnet, warum er diesen Krieg für sich, für sein Land legitimiert hat. Wir haben die offenbaren Kriegsverbrechen in Butscha mitbekommen. Die entscheidende Frage, die sich mir stellt, ist, müssen wir mit einer Eskalation rechnen, wie wir sie zum Beispiel in Syrien erlebt haben, dass es also jetzt weitergeht, dass also Putin relativ unbeeindruckt ist von westlicher Kritik und es als nächstes vielleicht Fassbomben, Giftgas oder irgendwie sowas gibt. Also gibt es sowas wie eine Eskalationslogik?
0: Wenn Vladimir Putin und dafür, davon können wir ausgehen, wenn er selbst davon ausgegangen ist, die Ukraine, die gesamte Ukraine in einem Blitzkrieg zu erobern, ein Marionettenregime einzusetzen und ansonsten den Osten der Ukraine, das Donbass und den Süden, den wichtigen Süden mit den mit der Küste und den Häfen und dem Zugang, dem Landzugang dann zur Krim, ähm, dann möglicherweise dem äh, der russischen Föderation wieder eingliedern zu können, wenn er davon ausgegangen ist, dass ihm das gelingt und zwar äh, schnell. Uh, schnell und brutal, um, dann sehen wir, das war eine strategische Fehleinschätzung. Aber, genau, Auch und jetzt, jetzt. <lacht> um, und wir wären alle, glaube ich, beruhigter, um, wenn, wir, wenn wir wüssten, dass ihn wenigstens Nachrichten aus der Realität um, wir erreichen. Um, wenn wir davon ausgehen, dass er ein Mann ist, der sich selbst auf historischer Mission sieht, wenn wir davon ausgehen, dass er selbst zunehmend glaubt, was seine Propagandisten sagen und vielleicht sogar auch dieser Überzeugung ist, dass es sich in der Ukraine um eine Ansammlung von drogenabhängigen Nazis handelt, also so absurd das irgendwie alles klingt, wenn er davon ja. ausgeht, dass, äh, die, dass, dass die unabhängige Ukraine in Wahrheit das Werk amerikanischer Geheimdienste ist, ähm, dann kann es für ihn ja nur den Weg Richtung Sieg geben. Und viele mhm. gehen davon aus, dass er einen Sieg, wie immer der aussehen mag, aber dass er einen Sieg zum 9. Mai dieses Jahres verkünden muss. Warum am 9. Mai? Der 9. Mai ist ähm, der wichtigste Uh, Feiertag uh, in Russland, ein wirklich so ein heilig, wenn man so will, fast heiliger Tag. Es ist der Siegestag, der Tag des Sieges im großen vaterländischen Krieg.
2: Russland befreit die Welt vom Hitlerregime, vom Faschismus.
0: Was die Sowjetunion, die Völker der Sowjetunion, Ukrainer, Belarussen, Russen und viele andere damals ja auch getan hatten. Sie haben Deutschland und die Welt vom Faschismus, vom Hitlerfaschismus befreit, unter unvorstellbaren Opfern.
2: Warum ist diese Geschichte noch so präsent? Also ich meine, klar, es, es war eine Leistung, es war eine Befreiung, aber wir sind jetzt 75, 77 Jahre später, warum ist das immer noch so stabil in diesen Köpfen und Herzen der Menschen verankert?
0: Ja, ich glaube aus mehreren Gründen. Zum einen glaube ich, weil wir uns in Deutschland vielleicht in Wahrheit immer noch nicht so richtig vorstellen können, mit welcher Form des Vernichtungskrieges die Deutschen damals in die über die Sowjetunion hergefallen her sind und ähm, ihre Menschen. Das ist sicher irgendwie ein Grund, sondern das Ausmaß des Todes, des Grauens und der Zerstörung ähm, ist, glaube ich, auch für uns immer noch wenig nachvollziehbar. Und Wir haben ja auch alles getan, um das über Jahrzehnte zu verdrängen, ne? Wir haben über Stalingrad geredet und die deutschen Kriegsgefangenen, die in furchtbaren Bedingungen äh, leben mussten, sterben, gestorben sind und überlebt haben. Aber mit dem, was wir den Völkern der Sowjetunion angetan haben, ähm, haben wir uns ja Jahrzehnte nicht auseinandergesetzt. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Also das Ausmaß dieses Vernichtungskrieges, oh, der Preis des Sieges in diesem Krieg, das ist sicher ein wichtiger Grund. Ein zweiter Grund ist ein Identitätsstiftender Grund. Womit kann man sagen die, soll ich das mal sagen die Lehre der Seelen der Menschen, Lehre mit zwei E geschrieben. Womit mhm. kann man sie füllen, wenn man doch weiß, sagen über Jahrzehnte hat man äh, immer nur sagen unter einem System von Gewalt und Unterdrückung gelebt, sowjetisches. System. Wie kann man die Lehre der Seelen und Herzen füllen nach der Erfahrung des, ja nicht Zusammenbruchs, sondern sagen, der Implosion des, der äh, Sowjetunion, als dann auf einmal um die nichts mehr blieb? Wie kann man diese Lehre füllen, wenn nicht mit einem Element, was sinnstiftend ist? Um, und was all die Opfer, die vielleicht auch sagen, die Schuldgefühle, irgendwie all das irgendwie vergessen lässt. Mhm. Und das war und ist um, der 9. Mai 1945, dieser Tag des Sieges, ein. Tag übrigens, der von Putin und seinen Politechnologen aus dem Kreml irgendwie sehr geschickt genutzt worden ist, patriotisch, propagandistisch mit Pomp und Gloria irgendwie aufgeladen wurde. Paraden es gab es lange, aber die Form der Paraden, ähm, daraus eine Art wie soll ich mal sagen, fast volksfest zu machen, ähm, das in Teilen wirklich an Disneyland erinnert, irgendwie Plastik-Gulasch- -Kano Kanonen auf den Straßen, irgendwie Kinder, die auf Panzern im, im sogenannten Siegespark Pabierda der Sieg rumkrabbeln können und spielen können, ähm, Fotowände, vor die man sich stellen kann in der Uniform von Rotarmisten und diese Fotowand ist irgendwie das zerstörte Berlin und so weiter und so weiter. Also es ist ein ein ganz ganz wichtiger Tag äh, für die Menschen mhm. äh, in Russland und es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass Putin zu diesem Tag eine Niederlage verkündet. Und er müsste in irgendeiner Form einen Sieg verkünden und es ist das, was die Mil Militärexperten die nun die Truppenbewegung ja ganz genau nachvollziehen können, die ja auch nachvollziehen können, wo welche Einheiten hinverlegt werden oder auch nicht, die das im Moment beschreiben. Also die Konzentration von Truppen Richtung Osten, die Angriffe, die sich verstärken im Süden, auch in diesen Tagen wieder massiv auf Mariupol. Da können wir nur ahnen, mhm. ähm, was dort irgendwie gerade ähm, passiert. Die Angriffe und die Verstärkung seiner militärischen Präsenz im Osten der Ukraine, also im Donbass. Ähm, ein Ziel scheint zu sein, die Stadt Dniepron, die liegt, wenn man auf der Landkarte guckt, dann sieht man sie so irgendwie. Äh, Richtung Donbass irgendwie liegen diese wichtige Stadt. Wenn die Russen diese Stadt einnehmen, können sie damit ganz wichtige Teile der ukrainischen Armee aus dem Osten irgendwie abschneiden. Also es steht zu befürchten, dass die Lage vor allen Dingen im Osten und im Süden irgendwie weiter eskaliert und dass sie versuchen werden, mit aller Macht irgendwie dort militärische Fakten zu schaffen, um dann sagen, zumindest die Befreiung des die sogenannte Befreiung des Donbass aus den Händen der sogenannten ukrainischen Nazis verkünden zu können.
2: Also glaubst du, dass Putin sich, ich sag jetzt mal ganz widerflapsig, mit der halben Ukraine heißt Schwarzmeerküste plus Donbass zufrieden gäbe mit einer geteilten Ukraine?
0: Ich weiß nicht, womit sich Putin zufrieden geben würde. Ich weiß, dass sich die Ukraine damit nicht zufrieden geben wird. Jetzt bist du ja äh, auch viel,
1: nicht nur mit Putin unterwegs gewesen, sondern du warst ja vor allen Dingen äh, unterwegs und hast mit äh, den einfachen Leuten vor Ort auch gesprochen. Eigentlich wartet man doch darauf, oder wir hier jedenfalls, wir, wir sprechen immer heftigere Sanktionen aus äh, und wir erwarten doch irgendwie, dass dieses russische Volk irgendwann mal aufsteht und sagt, so stopp jetzt. Was machst, machst du da mit unseren Söhnen, also die Mütter? Wieso passiert das nicht? Also wie, wie, wie kann man das erklären, auch psychologisch, was da gerade in, in der russischen Gesellschaft passiert?
0: Nur einige Mosaiksteinchen in diesen komplizierten Bild, das sich da zusammensetzen lässt. In den 90er Jahren hatten die Menschen ja auf das gehofft, was man Demokratie nennt. Und sie hatten in gewisser Weise darauf gehofft, dass diese Demokratie irgendwie vom Himmel fällt. Also, dass sie sozusagen passiert. Die Enttäuschung mhm. darüber, dass das nicht passiert, die war sehr schnell sehr groß. Und es und passierte nicht, weil es in Wahrheit ja gar keinen wirklichen Elitenwechsel in den 90er Jahren gab. Es gab nur einen neuen Anstrich. Sozusagen Aus dem, was früher kommunistische Parteielite war, waren jetzt halt sozusagen neue Demokraten und kapitalistische Geschäftsleute geworden. Und so hat sich sagen wir, das Wort Demokratie, Demokratia auf Russisch, hat sich ganz schnell in ein Wort gewandelt. Auf Russisch heißt das Dermo. Demokratia. und wenn man es übersetzt, heißt es schlicht und ergreifend Scheißokratie. Also, all das, was Partizipation okay. betrifft, äh, den Bau einer Rechtsstaatlichkeit und so, das war ohnehin schon mal mit so einem gewissen irgendwie Misstrauen oder so einer gewissen Passivität versehen. Und dann kommt Vladimir Putin, der ja sehr zielgerichtet die sogenannte vertikale Demokratie irgendwie aufbaut, also durchregieren. Der Staat hat die Macht, nicht die, nicht der Staat hat den Bürgern zu dienen, sondern die Bürger haben dem Staat zu dienen und damit und damit letztlich ihm, der ja an der Spitze dieses hochpersonalisierten Systems steht, die Kontrolle über die Medien, vor allen Dingen über die Staatsmedien, sehr früh und sehr schnell innerhalb eines Jahres nach Amtsantritt hat er die Kontrolle über die bis heute sehr wichtigen irgendwie Fernsehsender. Mhm. Der Putin-Konsens, der sich in den ersten zehn Jahren seiner Amtszeit entwickelte. Wir sprachen eben darüber, die goldenen Jahre. Den Menschen ging es ökonomisch besser. Endlich, endlich, endlich. Mhm. Wirtschaftswachstum. Ja. Ähm, man konnte seine Dacia nach sogenanntem europäischen Standard irgendwie ausbauen. Man konnte reisen. Man konnte in die Türkei in Urlaub fahren. Also es war eine goldene Zeit, die da vermeintlich anbrach. Der Deal war schlicht und ergreifend, ähm, Putin sorgt für Wirtschaftswachstum und Stabilität, auch politische Stabilität. Und dafür äh, fordern die Menschen keine mhm. Partizipation. Für, dafür lassen sie ihn politisch gewähren. Es, es war sozusagen ein... Geschäft, das man miteinander irgendwie geschlossen hat. Und dann gab es eine kurze Zeit, in der ja vor allen Dingen jüngere Menschen die sogenannte kreative Klasse der Großstädte, also Moskau, Petersburg, die Katalinburg, auf die Straße gingen. Das war 2011, 2012, scheint uns auch schon Ewigkeiten her, weil sie gesagt haben, naja, dieser Putin, jetzt hat er uns irgendwie gesagt, nach zwei Amtszeiten ist verfassungsgemäß Schluss für mich, aber jetzt trete ich irgendwie doch nochmal an für eine neue Amtszeit. Und das empfanden sie die jungen Menschen, dann auch internetaffin, gereist, gut gebildet, äh, sprechen Englisch, das empfanden sie dann doch irgendwie als Kränkung und als Demütigung und wollten sich das nicht gefallen lassen. Und das sind irgendwie Hunderttausende sind auf die Straße gegangen. Und das war für Vladimir Putin eine ganz, glaube ich, entscheidende Lektion, dass er so etwas, ähm, sagen, Unmut, Kritik, ähm, nicht mehr ähm, zulassen wird. Auf gar keinen Fall, schon gar nicht in ähm, organisierter Form. Also seit zehn Jahren mindestens haben wir es mit massiv zunehmender Repression zu tun, auf allen Ebenen. Gesetze, Medien, und wer heute demonstrieren geht und selbst wenn er nur ein weißes Plakat hochhält, auf dem nichts steht, wird vorsorglich mal festgenommen und erstmal auf die Polizeiwache geschleppt. In der vergangenen Woche hat die letzte irgendwie unabhängige Zeitung die berühmte Novaya Gazeta de facto ihr Erscheinen eingestellt. Sie sagen, wir setzen unser Erscheinen aus bis zum Ende der Militäroperation, der sogenannten Sonderoperation in der Ukraine. Aber Sie wissen in Wahrheit genau, es ist, ähm, es ist ihr Ende. Es gibt mhm. so gut wie keine, es gibt eigentlich keine unabhängigen Medien mehr im Land. Ein Tsunami an Propaganda der über die Menschen gespült wird, über eine atomisierte Gesellschaft, in der jeder letztlich ums eigene Überleben kämpft, äh, vorsichtig ist. Wenn man Kritik äußert, dann nur in der Küche, in den sogenannten Küchengesprächen, die man übrigens schon zu sowjetischer Zeit geführt hat, dort, wo man leise sprechen kann, wo einen hoffentlich niemand hört. All diese Dinge zusammengenommen ähm, sind ja wie, sind ja wie mhm. ein furchtbares äh, Gift. Und dazu kommt das Narrativ, das von Putin und den, den Staatsmedien oder den offiziellen Medien, all den Propagandisten ja, irgendwie so wunderbar, furchterregend wunderbar bedient wird. Dieser Verweis auf Nationalsozialisten, Genozid, die NATO, die angeblich irgendwie ja, 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 gefühlt schon vor den Moskauer Toren steht und ähm, Russland dann besiegen möchte. Das sind das sind Worte, Narrative, die all das irgendwie zum Klingen bringen, was ganz tief unten ist in den Herzen der Menschen. Und es ist furchtbar und es funktioniert. Und
2: die schließen ja irgendwo an diesem 9. Mai 45 auch an, auf eine gespenstische Art und Weise. Aber eine Frage nochmal, was mich wirklich fasziniert und auch erschreckt, man hat den Eindruck, dass Putin bei vielem, was er tut, immer noch einen Schritt voraus ist. Das heißt, wir, wenn ich das mal so sagen darf, Europa, die NATO, haben immer das Gefühl, wir müssen auf irgendwas reagieren. Also es gibt Sanktionen, offenbar waren die schon irgendwie eingepreist. Es gibt Strategien, den Rubel zu stützen. Auf einmal sollen wir Gas und Öl in Rubel bezahlen. Jetzt werden ein paar Diplomaten hier in Deutschland ausgewiesen. Auch das trifft Putin nicht wirklich. Also dieser Eindruck, dass er wie beim Schach eigentlich immer einen Zug voraus ist, Täuscht der? Gehört das zu seinen Geheimdienstfähigkeiten, uns in diesem Eindruck zu belassen? Oder gibt es irgendetwas? Stichwort, wir hören auf, russische Energieträger, Gas und Öl zu importieren. Gibt es irgendwas, was Putin wirklich Zusetzen würde.
0: Na, wir werden uns lange den Kopf darüber zerbrechen und hoffentlich in einer klugen und vernünftigen Weise irgendwie aufarbeiten, dann, welche Fehler wir im Umgang mit Putin und Russland irgendwie gemacht haben. Er ist uns schlicht einen Schritt voraus, weil er ja diesen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat und wir ja in gewisser Weise reagieren mussten. Er ist uns einen Schritt mhm. voraus, weil er uns alle sehr bewusst im Unklaren darüber lässt, wie weit er ähm, seine Eskalationsdominanz testen möchte. Immer wieder ja, sagen, also das, das zumindest rhetorisch gefährliche Spiel mit Nuklearwaffen. Der Westen, vereinnahmen uns jetzt mal alle unter diesem Stichwort, der Westen, hat ja eine klare Entscheidung ähm, getroffen. Der Westen wird in diesem Krieg, gegen die Ukraine nicht Kriegspartei im klassischen Sinne. Das ist eine Risikoabwägung, die, glaube ich, dann doch ähm, sehr viele irgendwie teilen, obwohl die Bilder aus der Ukraine und die Berichte aus den Vororten von Kiew und Kharkiv und, und von vielen anderen, obwohl sie wirklich ähm, herzzerreißend sind, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber das Risiko, in einen konventionellen Krieg äh, mit, mit der Atommacht Russland irgendwie verwickelt zu werden, das ist groß. Es ist nicht kalkulierbar und deswegen wahrscheinlich nachvollziehbar, dass man das nicht tut. Ich glaube, die vergangenen Wochen haben gezeigt, ähm, die Staaten des Westens, der eine schneller, der andere, Klammer auf Deutschland, Klammer zu langsamer, sagen sich ja auf Unterstützungsmaßnahmen äh, geeinigt haben, die in, in der Geschichte ja doch vergleichsweise beispiellos sind. Sowohl die harten Wirtschaftssanktionen als auch Waffenlieferungen und Waffenlieferungen werden sagen täglich mehr. Also je größer, sagen die der Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer wird, je, je, je größer auch militärische Erfolge der ukrainischen Armee werden, ähm, desto größer ist die Unterstützung. Und das sind ja wahrscheinlich auch nicht nur Panzerabwehrwaffen, sondern da wird sehr viel Aufklärung sein, sehr viel Cyber sein, Dinge, von denen wir nichts wissen und wenn wir sie wissen, dann... Spricht man darüber besser nicht. Also diese Unterstützung ist schon wie enorm groß. Im Grunde ist es ist es das einzige irgendwie, was wir tun können, der, der Ukraine so viel Unterstützung zu geben, militärisch, politisch, mit Aufklärungsinformationen, dass sie diesen Krieg auf keinen Fall verliert. Das ist ja schon mal eine Ansage. Dass die Menschen in der Ukraine mit den mhm sprechen kann, die sagen, ja, das ist alles richtig und wir können das alles nachvollziehen, aber wisst ihr, wir zahlen den Preis dafür. Denn wir sind diejenigen, die in die Keller flüchten müssen, die wochenlang irgendwie nichts zu essen bekommen und die sterben. Und auch das ist richtig mhm. und ähm, deswegen denke ich schon, dass es auch für Deutschland wirklich an der Zeit ist, darüber nachzudenken, wie es mit dem Import fossilen Brennstoffen, wie es immer so schön heißt, bestellt ist. Ich sehe das Problem der Gasimporte und dass es das ein Sofortiges Boykott der Gaslieferungen durchaus ökonomische Folgen haben kann, die uns möglicherweise sogar in eine schlechtere Position gegenüber Russland bringen können. Das sehe ich durchaus, aber man könnte ja schon mal anfangen mit den Überlegungen, ob man so ein Embargo konditioniert und sagt, das machen wir auf eine bestimmte Zeit und zwar so lange, bis es einen einigermaßen auch nur haltbaren Waffenstillstand gibt auf Grund dessen man dann verhandeln kann. Wird es mhm. funktionieren, Familie Schumacher? Ich weiß es nicht. Aber ähm, es ist ja Nein. zumindest ein Versuch wert. Ähm, die Sanktionen und Putin mag ähm, durch einen künstlich hochgehaltenen Rubelkurs und alles Mögliche, mag er irgendwie das Gegenteil behaupten, aber die, die ökonomischen Sanktionen, die Finanzsanktionen, der Exportstopp von Hochtechnologie, äh, Natürlich hat er massivste irgendwie Auswirkungen auf die russische Wirtschaft und wir reden nicht davon, dass McDonald's keine Burger mehr verkauft.
1: Gibt es irgendetwas Mutmachendes oder irgendwas, wo du sagst, da bin ich aber ganz optimistisch, das geht in die richtige Richtung?
0: Es sind so viele unserer Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen, Journalisten, Podcaster, Blogger, die bleiben irgendwie unglaublich äh, Mutig. Auch irgendwie in, in Russland. Studenten. Ich erinnere mich an die Worte eines ähm, 24-jährigen Redakteurs einer Moskauer Studentenzeitung. Die Zeitung ist längst verboten. Der Redakteur steht mit drei anderen vor Gericht, weil er angeblich die Jugend zum Aufruhr irgendwie aufgerufen habe. Und ähm, es ist ja fast absurd und bizarr, aber sagen, bevor das Urteil verkündet wird, hat man ja das Recht, sagen nochmal eines letzten Wortes ähm, als Angeklagter und dass mhm. sagen dieser junge Redakteur, 24 Jahre als Student einer Moskauer Universität, äh, der diesen Freiraum in einem Gerichtssaal <lacht> vor der Verkündung eines Urteils gegen ihn. Und ihn nutzt, um ein paar Dinge ganz klar zu sagen. Zu sagen, unser Land führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist etwas, was wir uns lange, lange nicht verzeihen können. Es ist ein, ein furchtbarer Fehler. Und wir, die jungen Menschen, wir werden daran arbeiten, diesen Fehler wieder gut zu machen, soweit wir ihn gut machen können. Ähm, denn letztlich, sagt er in, in seiner seinem kleinen Redebeitrag im Gerichtssaal in Moskau, denn letztlich, sagt er, tragen wir ja alle die Verantwortung dafür, was jetzt geschehen ist und was geschieht. Das sind traurige Worte, aber sie sind doch zugleich irgendwie mutmachend, weil sie, weil sie zeigen, und vielleicht ist es nur eine naive Hoffnung von mir, weil sie doch zeigen, dass es dann doch so viele Menschen gibt, auch junge Menschen, die verstehen, um was es wirklich geht.
2: Liebe Katja, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, die habe ich vergessen. Gerhard Schröder, der ja hier in Deutschland, ich sage mal, seit ein paar Wochen nicht mehr der Bestbeleumundete ist. Ich habe manchmal so eine ganz, ich weiß nicht, romantische, aber verrückte Idee, wenn es denn so ist, dass der tatsächlich noch einen, ein Gesprächsfaden mit Putin hat. Wenn es denn so ist, dass die Ukrainer ihm, ich sag mal, so halbwegs über den Weg trauen, könntest du dir vorstellen, dass dieser Schröder in einem wie auch immer gearteten Verhandlungsprozess eine Rolle spielt?
0: Wir erinnern uns an die betenden Hände seiner Frau vor Kremlkulisse. Es hat irgendwie nichts, nix, aber auch gar nichts genützt, zumindest von dem, was wir wissen. Er hat es ja versucht offensichtlich mit mit Wissen eines, zumindest eines Teils der ukrainischen Regierung. Sagen könnten ukrainische Regierungsvertreter sein, ihm als neutralem Vermittler, der die Interessen beider Seiten irgendwie verfolgt, vertrauen wahrscheinlich eher nicht. Im Moment setzen sie äh, interessanterweise ja ähm, auf einen mit Sanktionen belegten Oligarchen Roman Abramowitsch dem ehemaligen Besitzer von Chelsea. Roman Adramowitsch taucht ja auch auf Bildern auf, zwar bewusst, es ist kein Zufall, die gemacht worden sind von den Verhandlungen zwischen äh, Russen und Ukrainern in äh, Istanbul. Und es scheint so zu sein, dass er sagen, auch durchaus mit der Unterstützung und der Genehmigung des ukrainischen Präsidenten ähm, bei Putin vorsprechen konnte, dass Putin ihn auch empfangen hat. Die positive Interpretation ist, dass Abramowitsch, dieser Oligarch, unter Sanktionen jetzt stehend und offensichtlich ähm, im Vermögen dann doch um ein paar Milliarden, schon kleiner, aber in Wahrheit macht es natürlich wenig für einen wie ihn, ähm, die positive Interpretation ist, dass Abramovic Putin klar machen konnte, dass es sich beim ukrainischen Präsidenten nicht um einen drogenabhängigen Nazi handelt sondern um den gewählten Präsidenten eines irgendwie souveränen Landes. Die negative Interpretation ist ähm, die angebliche Reaktion von Putin auf eine handschriftliche Notiz des ukrainischen Präsidenten an Putin, die er gelesen haben soll und dann gesagt haben soll, naja, den werde ich verdreschen.
2: Die Sprache kann er zumindest. ne? Also Joe Biden hat gesagt, äh, Wladimir Putin ist in Wirklichkeit ja ein Straßenschläger. Liebe Katja, ganz herzlichen Dank. Wir haben ganz vergessen darauf hinzuweisen, dass du auch im Vorstand von Reporter ohne Grenzen sehr aktiv bist. Also dich ja für Kollegen in anderen Ländern unter deutlich schwierigeren Bedingungen einsetzt. Äh, großartig. Deine beiden Bücher über Putin, über Russland gelten unter Experten als das Beste, was über dieses Land und diesen Mann geschrieben wurde. Auch das wollen wir der Weltöffentlichkeit nicht verschweigen. Ganz herzlichen Dank für deine kundigen Worte. Ich habe eine Menge gelernt. Du auch?
1: Ja, ich auch. Definitiv. Und ich bin ganz froh, dass wir mit dir sprechen durften und dass wir jetzt auch mal so ein bisschen Einblick in die, auf die andere Seite bekommen haben.
2: Und ein bisschen Einblick in die eigene Ahnungslosigkeit.
0: Ja, jetzt fällt die Dunkelheit über Russland und das sind keine schönen Aussichten, auch nicht für die Menschen dort. All unsere Aufmerksamkeit sollte natürlich all denen gelten, die da in der Ukraine ausharren und denen, die geflüchtet sind und die unsere Unterstützung brauchen. Katja ja, Gloger,
2: Russland-Expertin und Danke euch. Podcast. Bis bald, Katja.
1: Tschüss. Tada. Tschüss. Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.